0: Üdvözlöm a hallgatókat, az arénamai vendége, Márton Fi Balázsa, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Amerika Kutatóintézet vezetője. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást. Hallgatóink, ezt a beszélgetést felvételről hallják, én Király István Dániel vagyok. Milyen állapotban van az Egyesült Államok gazdasága? Mekkora az infláció, milyen energiaárakat fizetnek a helyiek, mekkora a gazdasági növekedés... Röviden, mit éreznek meg a világgazdasági problémákból most az amerikai emberek 2022 nyarán? 2022 nyarán talán kezdjük inkább a
1: benzinárakkal, mert talán ez a legszemléletesebb példa. A 2000-es évek elején közepén kijött egy Legenda című film, sokan láthatták Will Smith főszereplésével, amikor egy olyan valóságot képzeltek el az Egyesült Államokban, amikor egy világjárvány után alig egy pár ember élte túl. A katasztrófát és Will Smith karaktere elmegy e, valahova a Kaliforniába, és elsétál egy benzinkút mellett. És a benzinkútnál, tehát ebben az elképzelt jövőbeni posztapokaliptikus valóságban kiírt benzinárakhoz képest magasabb Benzinárakat fizetnek jelenleg az Egyesült Államokban, Kaliforniában. Júniusban még magasabbat fizettek volna, ahol 5 dollár 1 cent körül mozgott az átlag gallonár ugye az Egyesült Államokban. Most hány ez... Egy
0: gallon? Egy gallon az 4
1: liter környékén mozog, ez ugye a mostani magyarországi hatósági árhoz képest azt közelíti, literben visszabont, picit... 450-500 forint közötti liter igen. De Az Egyesült Államokban, ahol a, a, a benzinár egy komoly politikai tétel is, és alapvetően egy meghatározó szempont az Egyesült Államok állampolgárai számára, ez az összeg, ez a 6,72 volt, eszem, Kaliforniában a csúcsagallon áranként, ez nagyon-nagyon magas. Nagy szórás van viszont az Egyesült Államokon belül, hogy melyik államban mekkora is a, a benzinár, tehát Oregonban, Nevadában, Kaliforniában magas, de például Texasban még mindig ilyen 3 dollár 50 környékén mozog a gallonár, ugye ezt, azt kell érteni, hogy fele annyi, mint, mint Kaliforniában, de még mindig megdobja az emberek napi be, bevásárlási összegét vagy kosarát, tehát a kiadásait, illetve természetesen minden cégre is komoly extra terhetnő. Ez a a benzin kérdése. A benzinár piaci ráhatására, hogy az olajárat követi valamennyire, valamennyire persze Biden adminisztráció is tud valamilyen módon ebbe beleszólni, illetve valamilyen módon összhangban van a Fed, az Egyesült Államok Központi Bankja, más picit intézményileg, de központi bankja, akik valamilyen módon tudják az inflációt, és persze a benzinárakra közvetetten, de azért ráhatni. És itt kérdezte a második kérdést, hogy állnak infláció vonalon. Hivatalosan 9,1% az infláció, de ugye az Egyesült Államok régi régi demokráciához, hogy tudja, hogy mit érdemes az infláció mérő hivatalos kosárba belerakni termékként, és mit nem. Ez egy komplex vitebben nem mennék bele, valójában ez a 9,1% ez egy komoly infláció az Egyesült államokban, mert nincsenek ehhez hozzászokat. Vagyis jobban
0: érzik az emberek az inflációt úgy, mint itthon nálunk, mert hogy az élelmiszerára 27%-kal drágultak, júliusban az egy évvel korábbi szinthez képest 13,7% volt az infláció, de hát ugye amikor vásároljuk az élelmiszert jobban érezzük, szóval ugyanez van Amerikában, hogy ott is magasabb inflációt érzékelnek az emberek, mint ez a 9%?
1: Igen biztosan így van, ők is ugye az átlagvásárló, átlagvásárlási szokását nem képezi egy az egyben le az államilag kiszámolt infláció. Vannak különböző agytrősztök, akik picit másképp számolják az inflációt, és akkor ugye részleges csomagú inflációnak mondják, ott azért magasabb inflációs rátát látjuk, de azt érezi az Egyesült Államok átlagpolgára, hogy bemegy a boltba, többet hagyott, pedig nem vett mást. Bemegy a boltba, gyengébb minőségű terméket vesz, és még mindig többet hagyott, mint amikor előzőleg. És ahogy eljut a boltba, többet fizet a benzinért, többet fizet mindenért. Tehát ez, ezt érzik ők is, illetve még azt érdemes elmondani, hogy ö, nem gondoltam volna politikatudósi ö, pályafutáson során, hogy valaha elővesszük azt a vitát, hogy mi is egy recesszió, mert az Egyesült Államokban ez egy elfogadott, alapvetően a szakmán belül elfogadott tény volt, hogy a recesszió az két egymást követő negyedévi GDP csökkenés Uh, és most, ugye, hogy ezt elérte az Egyesült Államok, most érdekes módon politikai vitává vált, természetesen érthető módon a novemberi félidős választásokhoz közeledünk, hogy tényleg recesszióban van az Egyesült Államok. Hogy ennek mennyi köze van a Biden adminisztrációhoz, egy másik kérdés, természetesen köze van, de azért ők is a makró nemzetközi uh, gazdasági helyzetre reagálnak. És most arról megy a vita, hogy ugyan két uh, negyedév recessziót figyelhettünk meg, tehát már esetleg recesszióban az Egyesült Államok, de például a legutóbbi. Uh, job creation number, tehát az a szám, hogy hány új munkahelyet hoztak létre az Egyesült Államokban, az 528 ezer volt, ami pedig kimegaslóan erős, meg a házindexhez szokták kötni, tehát elindult egy olyan számomra furcsa szakmai vita, hogy két negyedév recesszió után, miért nem hívjuk, hogy recesszióban van, tehát annyira politizált és átpolitizáltá vált minden kérdés az Egyesült Államokban is, hogy szorul hátrébb az a szakmai valóságkép, amit a politika nem használ fel.
0: Egy gallon 6, illetve 3 dollár, mennyi az ideális, vagy mi az, ami elfogadható, vagy miről indultunk? Szóval mit szeretne egy amerikai polgára 6 dollár helyett? Hát erre azt
1: a választ tudom adni, hogy amikor az Egyesült államokban
0: bevezették
1: az egyéni jövedelemadót, az 1%-kal indult, és azt gondolták, hogy az túl magas. Tehát mi az ideális benzinár, az ők fizetnek nekem, hogy, hogy benzint használjak, természetesen nem, de valahol a, a, ezek, ezek érdekes kérdések, mert talán itthon is lehet hallani, hogy a 400 forintos benzinár előtt a 300 forintos benzinár után a 200, tehát hogy ilyen, ilyen vonal, hogy mennyi az ideális benzinár, talán mivel hogy az Egyesült Államokban az infláció az ö, kisebb mértékeket öltött, mint ugye a globalizációs folyamatok közepén lévő világhatalom, Vonalán a 2,49, hogyha most így nekem szegez egy fegyvert, és hogy mondjak valamilyen választ, a 2,49 az ideális
0: ár. És miért emelkedett akkor 6 dollárra? Mert Magyarországtól eltérően, vagy akár mondhatjuk azt, hogy Európától eltérően, az Egyesült Államok igencsak jól el van látva a kőolajban. Vagyis tulajdonképpen saját kitermelést használhat föl, nagy részt, vagy jelentős részt, vagy szinte döntően a saját üzemanyag ellátására.
1: Igen, de ugye ez azt ö, kellene elérni, hogy a Chevron, mint magáncég például az Egyesült Államokban amerikai piacra adja el a preferált ideális amerikai áron az olajat, és ne a, eddig az ázsiai piacokra, vagy az európai piacokra, akik többet fizetnek érte. Tehát ugye a, a szabad kapitalizmus, vagy a kapitalista rendszerek egyik, hát ha szabad itt a fene szót használni, akkor pont amit ön, ön vázolt, hogy miért nem odaadja el, és az Egyesült Államokon belül ugye a két párt másképp fogja fel, de talán az Egyesült Államok állampolgára is, hogy mennyi és mekkora beavatkozást kellene az Egyesült Államok kormányának, ugye föderáló szintű kormányának nyújtani abba, hogy ne a szabad kapitalizmus elve érvényesüljön. Tehát a válasz az az, hogy azért, mert külföldre adja el drágában, és valahonnan ezeket a kieső bevételeket, vagy kieső erőforrás kapacitásokat pótolnia kell az Egyesült Államoknak is. Ezért ugye Kanadából, Mexikóból, a Szaudiaktól, sőt Venezuela-tól is keresztmódon, meg trükkösen, meg a saját szankció kiátszásával,
0: de olajat importál. Milyen állapotban van egyébként az energiaszektor, hogyha már Venezuelából is hoznak olajat, mert hogy a koronavírus járvány előtt 2019-ben még úgy számolták, hogy 2020-ra, 1953 óta először, vagyis 70 év után először ismét nettó energiaexportőrré válhat az ország, vagyis több gázt és több kőolajat visz ki, mint amennyit behoz. Pontosabban, gyakorlatilag kivisz, és nem behoz, hogyha a végösszeget nézzük.
1: Igen, ugye ez a végösszegnézés nézés ez egy nagyon komplex képet elrejt, mert a végösszegnézés nézés az, az de ebből a szempontból egy fontos politikai kinyilatkoztathatás volt, sőt, egyes szakértők szerint már 2019-re elérte ezt a státuszt az Egyesült Államok, hogy ő energia exportőr, és nem importőr, de hogy milyen állapotban az Egyesült Államok energia piaca a a s- Nehéz, nehéz kérdés, azt látjuk, hogy a nagy amerikai energiavállalatok extra magas profitot termeltek az elmúlt pár hónapban, mert az export kapacitásukat növelték, és nagy igény jelent meg ugye Európában, és a, például az LNG, ugye általában a liquefied Natural gas szoktunk mindig beszélni, az LNG e, kitermelésüket növelték, azt még nem tudják rövid távon nagy szinten növelni, mert ezek hosszas e, hosszas folyamatok, amiket azt el lehet kezdeni, a kitermelés növelni, de maga a kitermelés rátája az eddig a Európában az Egyesült Államok LNG kitermelésének nagyjából a 34%-a ment, most ez megduplázódott 68%-ra, ez ugye egyfelől amiatt, mert az Egyesült Államok azt mondja, hogy szolidárisnak kell lenni a szövetségeseinkkel, másfelől meg azért, mert egyszerűen az eddigi euh, részletkérdés, de 18 dollárnyi árért eladott történetet, amit Ázsiában 18-ért adtak el, Európában 16-ért tudtak volna, most viszont 32-ért tudják Európában eladni az Ázsiai 18-hoz képest, ezért azt vesszük képre, hogy például az Egyesült Államok LNG és más energia termelésé a pakisztániakhoz 72%-kal csökkent, még Belgiumban 650%-kal nőtt a Belgiumok. Belgium meg tudja fizetni, Pakisztán nem tudja megfizetni, tehát az Egyesült Államok és politikai kockázata is, mindjárt rátérünk, hogy hogy, vagy, hogyha gondolja rátéretünk arra, hogy, hogy van ez politikailag beárazva, az most azt a furcsa valóságot tükrözi, hogy a Biden adminisztráció az egyenlőséget hirdeti, de emellett a politikájával azt érje el, hogy a még szegényebb országok még szegényebbek
0: lesznek, mert ugye a cég oda megy, ahol a profit van. Mennyire politikai kérdés a nyersanyag Európába szállítása, vagy másként feltéve a kérdést, Politikai kérdés-e az Egyesült Államokban a gáz vagy a kőolaj Európába szállítása, a legnagyobb katonai politikai szövetségesek megsegítése, vagy pedig ez is teljes mértékig a piacgazdaság vezérelte folyamat? Mint minden kérdés az
1: Egyesült Államokban, valamilyen szinten politikai kérdés. Ugye annyi választás történik folyamatosan, ugye államok kontra városok, kontra az Egyesült Államok, belpolitikai kockázat, külpolitikai kockázat, energiabiztonsági kockázat. Ugye Biden elnök megnyitotta a stratégiai tartalékokat, hogy valamennyire kiüsse vagy kikompenzálja a kieső bevételi forrásoknak a a nyersanyag kivételnek a, a kockázatát, ezáltal megpróbáltam mérsékelni a benzinárat, tehát ő is érezte, hogy ennyire magas a benzinár. Tehát a, a rövid tömörválasz minden politikai kérdés, ebben az esetben a, a belpolitikai, a külpolitikai, a külpolitikai belpolitai lecsapódásokat, és a valós energiakitettséget kell mérlegelnie minden uh, adminisztrációnak, amikor ebben a kérdésben döntést hoz. Belpolitikailag ugye megfigyelhető, az, hogy a demokrata párt inkább ugye a, a zöldebb, ö, hívjuk egyszerűen klímabarátabb, bár maga a szó önmagában ugye egy nagyon politikailag töltött ö, fogalom, politikát folytat, ezért ő azt mondja, hogy a egyes nyersanyag kitelme, az egyesült államokban ki kell vezetni. A, a republikánus párt pedig azt mondja, hogy ez a vevételünk, a texasi, az oklahomai és az XY kiszállítónak nagyon fontos, hogy ez a bevétele maradjon, ne hozzuk már magunkat versenyhátrányba azzal, hogy olyan politikát folytatunk, ami az Egyesült Államok állampolgárai számára hátrányos. Tehát ugye itt van rögtön egy belpolitikai ütközőpont, külpolitikai ütközőpont természetesen az, hogy ö, bár a, a, az orosz ellenesség az egy kétpárti konszenzust élvező téma az Egyesült Államokban, tehát mind a demokraták, mind a republikánusok orosz ellenesek. Ugye érthető módon, poszt-szovjet versengés, hegemóni versengésből itt ragadt valóságkép. Mindig, aki épp nincs hatalman, azt tudja a másikat jobban azzal vádolni, hogy kevésbé vagy orosz ellenes, mert tudja, amikor az ember bekerül döntéshozatali székbe, akkor a, a szakpolitikai a politikai döntések következményei e, konkrétabban árazódnak be. Ezért figyelhetjük meg, hogy általában egyébként nagyon érdekes módon mindig az ellenzőki párt vádolja orosz barátsággal az ép hatalmon lévő elnököket, de azt mindenképp el kell mondani, itt ebben a külpolitikai vonalon, hogy az Egyesült Államok orosz gáz- és olaj importja minimális, nagyon kevés. Tehát pár százalékot üti meg, még itt Európában 40-50-55 százalékét és az energia mixünknek kiteszi. Tehát ők sokkal könnyedebben dobálóznak az orosz ellenességgel, meg a legutóbbi ugye, Biden által betiltott orosz importok szankciója, mert azt a pár százalékot azt kiváltja azzal, hogy kinyitotta a stratégiai tartalékot, azt kiváltja azzal, és itt jön be a harmadik, a külpolitika, belpolitikai kockázata, hogy azt mondja, hogy akkor Venezuelából is lehet, mert azt mondja, hogy most az amerikai narratívát alapvetően az orosz ellenesség uralja, ezért bár Chávez utód, Maduro, Venezuelát se szeretjük, de most sokkal kevesebben figyelnek arra, hogy na jó, akkor valamennyit enyhítünk a venezuelai kapcsolatokon, és megpróbáljuk a szankciókat feloldani, hogy csak ezek a a cégek ki tudják váltani a, a kieső kapacitást. De meg ugye
0: Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolajkészletével, úgyhogy nem véletlenül. Nem véletlenül, igen. És pont amíg az
1: orosz ellenesség uralja a narratívát, addig most lehet márciusban egyébként kezdték meg a, a venezuelaiakkal való a kapcsolatfelvételnek talán erős mondani, kapcsolatfelvételi lépések kezdeményezését, illetve egy jól ö, működő
0: egyértelműen tudták a venezuelaiak, és mire megy ki a játék, ezt hogy lehet jól beárasztani. Mennyire téma az Egyesült Államokban az európai helyzet, az uniós országok problémái? Napi szinten foglalkozik ezzel a sajtó, vagy akár a politikusok? Hogy itt milyen gázárak, milyen olajárak vannak, hogy milyen a gazdasági helyzet, hogy milyen problémái vannak az embereknek?
1: Sajnos azt kell mondjam, hogy nem, vagy pedig közvetve. Tehát az Egyesült Államokat az Európai Uniós tagállamok energiaproblémái minimálisan érdekli, az érdekli, hogy beleállnak az orosz ellenes szankciókba, és hogy függetlenednek, nagyon érdekes szóval, diversifikálják a, a, az importjukat. Ugye persze a diversifikáció az azt jelenteni, hogy több forrást jelent itt érdekes módon, a narratívában megmaradt a diversifikáció szó, pedig valójában készlet csökkenéstől és beviteli kapacitás csökkenéstől beszélünk, mert ne oroszt, hanem amerikait vegyünk, ugye Európa alapvetően, hát jóval drágább báron. Aztán ez egy nagyon bonyolult mondat, ez a jóval drágább báron, erre azt a példát adnám, csak hogy értse a hallgató is, hogy a, egy LNG, LNG-vel megrakott hajó elindul Houstonból, úgynevezett free on board vásárlási szokás van, tehát valaki, mondjuk egy spanyol megvette azt az LNG-t ott a hajón, akkor, amikor elindult a kikötőből, de onnantól az szabadon áthatható, megveheti egy másik állam is, már a spanyoloktól, és nem kell az amerikaiaktól figyelni. Tehát az ár, meg ez a drágább, ezek, ezek komplex témák, csak ezzel a példával azt akartam érzékeltetni, hogy, hogy ezek gyakran politikailag vannak az Egyesült Államokon belül felhasználva, hogy drágább a benzin, drágább az
0: LNG hasuló, pedig azért ezek komplexebb árképzések. És hát többször említettem ugye a novemberi félidős választásokat, illetve azt, hogy számít vagy számíthat az üzemanyag ára az Egyesült Államokban. Ugye emlékezetes, hogy az elnökválasztás előtt Donald Trump minden területen igyekezett megkönnyíteni a kitermelést. Az elemzők legalábbis itt az információban akkor egyértelműen annak tudták kezdve, hogy Alaszkától a különböző akár természetvédelmi területekig mindenhol engedélyezte vagy engedélyezte volna a kitermelést, hogy így igyekezett az akkor meg megugrott energiaárak ellent tenni, mert hogy az jó az újraválasztásban és a választáson az éppen regnáló párt számára. Most ez érezhető, hogy készülnek a demokraták a novemberi választása azzal, hogy próbálják egy kicsit enyhíteni ezt a nyomást, csökkenteni a benzinárát? Természetesen
1: minden politikusnak az a cél, hogy újra válassz magát, bár ugye a félidős választásokról beszélünk nem arról, hogy valószínűleg Biden nem fog elindulni az elnökválasztáson, ugye egyértelműen ilyen lépéseket tett, tehát a belpolitikai kockázatot magasabbra értékelte, mint az energiai kockázatot, ennek egyik nyilvánvaló példája a stratégiai tartalék megnyitása. Mert a stratégiai tartalék megnyitása az azt mondja, hogy most nekem nyerni kell, és az Amerikai Egyesült Államok, mint identitás jövőjének kockázatát növelem azzal, hogy csökkentem a stratégiai tartalékokat. Tehát ezek mind, mind ilyen lépések. Hogy mennyi sikere lesz, azt nem tudom. Még annyit érdemes elmondani, hogy az Egyesült Államok átlagpolgára a politikával alapvetően ideatipikus vagy archetipikus ügyenként foglalkozik. Mint Önt említette, benzinár. Ilyen egyszerű, jó vagy rosszul megy az, az ország, mennyi a benzinár Ugyanezt mondja a NATO szövetségesekre, kétszázalékot költ a védelemre, vagy nem költ kétszázalékot, megint egy nagyon leegyszerűsített üzenet, ami messze nem uh, fogja össze, hogy mennyi minden uh, megy bele egy szövetségi, szolidaritási mechanizmusba, és mennyire mások a fenyegetettségek és kitettségek, mint itt Magyarországon, az észteknél, a spanyoloknál, vagy Washingtonból nézve, ahol ők azért sokkal kis, kevésbé kitettek a, az orosz, uh, helyzetnek, Tehát így így összesűrűsödve egy-két hívó szavat kell az Egyesült Államokban politikailag megtalálni, ami talán leginkább is annak köszönhető, hogy a, a sajtó ö, uralma és a sajtó leegyszerűsítése, ilyen 8 másodperces rövid tömör üzeneteket kell az Egyesült
0: Államok elnökének megfogalmaznia, az hogy azt mondja, hogy miért szavazzatok rám. A klímapolitikai tervekből, amit ön is említett, mit sikerült megvalósítani a Joe Bidennek? Egyáltalán energiaválság idején van-e realitása annak, hogy a korábbi elképzeléseit részben teljesítse, ha egyáltalán ez téma, és ha egyáltalán ezzel az Egyesült Államokban az emberek mondjuk így napi szinten vagy heti szinten foglalkoznak? Téma, mert hogy itt most a legutóbb a szenátusan
1: átment uh, infláció csökkentő törvényjavaslat, amiről ez az Inflation Reduction Bill, aminek ez a neve, de valójában a klímacélokat próbálja elérni. Itt az egyik demokrata szenátort a, azzal konferálta fel, hogy ti fiatalok évtizedek óta küzdök ezért parancsoljatok, itt a termék, itt a hiteles termék. Ugye ez egy belpolitikai szavazat kereső történet, hogy a félidős választások kapcsán, másfelől pedig azért azt el kell mondani, hogy a demokrata párt egyes részei úgy gondolják, hogy a a klímapolitikai célok ö, magasabban vannak, mint az Egyesült Államok átlagpolgárainak érdeke. Ezt persze addig tudják így gondolni, amíg a kettő fedi egymást. Amikor a kettő szétválik, akkor onnantól az Egyesült Államok állampolgár, az Egyesült Államok céljait fogja nézni, és érdekeit fogja nézni. És emiatt, de facto, és egy idő után, amikor már nem tudják dejúre pujtatni, dejúre is hátrébb fog szorulni a klíma politika kérdése, mint ahogy a demokrata pártnál megfigyelhető egyes témák sui generisszát étele, de nagyon furcsa szó, az azt jelenti, hogy önálló és nem hasonlítható a többi politikai kérdéshez. Ez a klíma Alapvetően kibert is bele szokták idehozni, illetve a nemzetközi emberi jogok, tehát általában azt mondják, hogy ezek olyan politikai kérdések, amik nem máshoz nem hasonlíthatók, ezekről külön tárgyaljunk. Ezekkel megpróbáltak, amíg átfedésben volt az Egyesült Államok érdekeivel, külön megállapodásokat kötni az oroszokkal, a kínaiakkal, amíg a nukleáris proliferációt felejtettem el, pedig ez is nagyon fontos. Tehát még hogyha visszamegyünk tavaly, 21 ben amikor Putyin elnök és Biden elnök leültek Kentben, ugye ezek voltak azok a témák, hogy jó nem értünk. Egyet a sok politikában, de itt vannak azok a különleges témák, hívjuk különleges témáknak, ahol persze egyetértünk, mert a világ, a globális közösség, ugye a Demokrata Párt szerint létezik ilyen, és ez az Egyesült Államok érdekeit szolgálja, mert ez egy két fontos pont, amikor ezt kimondják a republikánusok szerint, ez nem szolgálja az Egyesült Államok érdekeit, leegyszerűsítve a vitát, ezekről lehet külön megállapodásokat kötni. De azt látjuk, hogy amikor mondom az olló nyílik szét, akkor ezek háttérbe szorulnak.
0: Számon kérhetik ezt a következő választáson vagy akár Bidenen számít a közelgő választáson, akár itt novemberben, hogy a klímapolitikai célokból, elképzelésekből mit valósított meg? Mert ugye, mint említette, 8 másodperces üzenetek kellenek. Na most egy klímapolitikai problémát 8 másodpercben megfogalmazni, és még ott állításokat is tenni, egy kicsit nehéz. Szerintem kevésé számítanak, mert ö, orosz, ukrán, benzin,
1: a Roe versus Wade, tehát az abortusz kérdés, és uh, Trump fogja dominálni a kérdéseket.
0: Az elmúlt fél órában energetikáról, amerikai belpolitikáról, az amerikai benzinár politikai hatásáról beszéltünk sok más mellett természetesen, és többször szó volt, mert hogy energetika Oroszországról is, Amerika, illetve az amerikai vezetés számára, milyen pozitív kimenetei lehetnek az orosz-ukrán háborúnak? Van olyan forgatókönyv, ami megfelel? a washington de akár mondhatjuk azt, hogy az uniós a nyugati érdekeknek, és nem Kijev győzelmével zárul? Ez három különböző kérdés. Pozitív kimenettel,
1: működőképes forgatókönyv, illetve és per vagy Kijev győzelme, és mit értünk győzelme arra? Is is sorrendben. Visszakérdeznék, de itt most nem teszem. Kezdjük talán az elsővel, hogy pozitív kimenettel. Az Egyesült Államok számára, és ritkán tudom azt mondani, hogy én politikatudósként azt gondolom, hogy egy politikus őszintén nyilatkozott az Egyesült Államok vezetésében, de uh, Lloyd Austin uh, nyilatkozata, a Védelmi miniszter nyilatkozata, amikor azt mondta, hogy az Egyesült Államok célja az, hogy Oroszország annyira meggyengüljön ebben a konfliktusban, hogy ne tudjon több kalibát okozni. Itt a régióban ez egy nyílt és őszinte mondat volt.
0: De a valóság tartom, hogy a realitása az viszonylag kevés, mert hogy Oroszország azért világhatalom volt, és valószínűleg az is marad, vagy maradhat, nem? Az Egyesült Államok
1: gondolkodásában Oroszország Kínánál kisebb kihívó, Oroszország a második legnagyobb kihívójuk. Oroszország az Egyesült Államok vezetése által spoilerként, tehát elrontóként apostrofált regionális nagyhatalom, a regionális nagyhatalom az én szavam, nukleári szinten szuperhatalom, gazdaságilag ugye a Spanyolországgal egyszintű GDP-vel, tehát ott azért nem lehet szuperhatalomnak hívni, katonailag pedig valahol a nagyhatalom és a regionális hatalom között mozog. Tehát ennek a komplex mixét hívom én regionális nagyhatalomnak. Az Egyesült Államok számára Oroszország leginkább is az Egyesült Államok által vezetett elképzelt, önmaguk számára felaposztrofált vezetett világrend megkérdőjelező és rombolója. Tehát ezt így kell értelme. Az Egyesült Államok számára Oroszország azokat a játékszabályokat, amit ők lefektettek, vagy pedig ők úgy gondolták, hogy mások által konszenzusos alapon lefektettek a a második világháború után, ezeket a szabályokat rúgja fel. És Oroszország pedig azt mondja, hogy ezeket a szabályokat az ő bevonásuk nélkül fektették le, főleg a NATO kiterjesztésével, ugye a 90-es évek után. Ők S- azért azt
0: mondja, mi Moszkva, bocsánat, hogy a szobába vágok, nem csak azt, hogy az ő beleegyezése nélkül, hanem, hogy amiben megállapodtak, mondjuk itt éppen Budapesten, azokat nem tartja be a NATO, az Egyesült Államok, a Nyugati Katonai Szövetségesek. Igen, tehát ezt ugye, ezzel vádoskodik Moszkva,
1: és ugyanezzel vádoskodik az Egyesült Államok, tehát mikor megnézzük a rövid és középható távolságon nukleáris fegyverekről szóló egyezmény felmondását, mind a két oldalon azért mondták fel, mert azzal vádolták a másikat, hogy megszekték. Amennyire ezt külső szakértőként meg lehet vizsgálni, illetve azért ebben rengeteg minősített adat van, mind a két oldal pont addig szekte meg, amíg úgy gondolta, hogy politikai érdeke megszegni. És itt majd erről, hogy láttérhetünk erről az INF kérdésre, és hogy hogy jön be mindenbe Kína, de maradjunk talán még az orosz-amerikai gondolkodásnál. Tehát az Egyesült Államok számára Oroszország romboló, romboló hatást fejt ki abban az ő általa felvázott európai biztonsági architektúrában, ahol ők 90-es évek végére Oroszországot egy mellékszereplő szerepévé delegálták, relegálták, redelegálták, és akkor lehet a pontos megnevezésen vitatkozni. Ezt az Oroszország akkor elfogadta, mert az orosz külpolitikai gondolkodás realista. Ők érdekszférákban gondolkoznak, és azt mondták, hogy hát ez van, mi le vagyunk gyengülve, az amerikai érdekszférre tolódik errefelé. Ugyanaz amerikaiak azt mondják, hogy nem az érdekszférájuk tolódik, hanem az ő ö, általuk világrendként elképzelt, mindenki demokrácia és mindenki amerikaihoz hasonló demokrácia szeretne lenni, normális, univerzális kiterjedését figyelhetjük meg. Az oroszok azt mondták, ez csak narratíva, kérem szépen, ti valójában az érdekszférátokat toljátok. És most Putyin elnök azt mondja, hogy Hoho, itt 2014-ben a Putyin elnök szavai, vagy pedig az orosz gondolkodásmódban amerikai segítséggel megbontott orosz támogató, ukrán vezetést felváltott egy amerikai támogató. Na, ezt már ne tovább. Itt tessék szépen Ukrajna vezetése, Egyesült Államok vezetése megérteni, hogy mi érdekszférákban gondolkodunk. Mi azt mondjuk, hogy ti is gondolkodtok, csak leplezitek ezt egyfajta liberális narratívával, és itt a nemzetközi kapcsolatok elméleti liberális narratíváról beszélünk, és ezt egyszerűen már nem hagyjuk tovább. És ugyanígy gondolkodik Kína, ugyanígy gondolkodik Kína, aki azt mondja, hogy Egyesült Államok kérem szépen ti 90-es évektől 2014 ig domináltátok a rendszer, ti voltatok, az unipolláris hatalom, óriási érdekszférátok volt, hogy ti nem annak hívtátok, hanem emellett még ráhúztatok egy olyan narratívát, ami azt mondja, hogy itt az értékek jobban számítanak, mint az érdekek, Ez a ti dolgotok, de most már itt vagyunk mi, és itt vagyunk mi is hatalmilag. És az igazi nagy kérdés, és az amerikai-orosz relációt ebben a vonatkozásban kell érteni, és utána persze az amerikai-kínai relációt is, hogy mit kezd ezzel a realitással az Egyesült Államok, hogy az ő hatalma a világszinten, relatív módon csökkent, mert megerősödött Kína és megerősödött Oroszország, de a narratívájában megmaradt ugyanannak. És ennek a beárazása lesz a kérdés. Most látjuk, hogyha megfigyelhetjük az Egyesült Államok külpolitikai vezetésre, egy-egy gyakrabban már nem úgy fogalmaz, hogy érték alapú az Egyesült Államok külpolitikája, hanem érték és érdek alapú. Ugye, de még mindig az a kérdés, hogy melyiket helyezi előrébb, és azzal a, a nehézséggel néz szembe, hogy a, az Egyesült Államokon is talán a legközelebbi szövetségesein kívül, és azon belül is csak a társadalom egyes részei fogadták el, hogy univerzális érték alapú külpolitika működhet bárhol. Tehát a legtöbb és ahogy egyre kiebb megyünk, a hívjuk magnak, vagy a transatlanti régiónak, vagy a, a nyugatnak, bárhogy nézzük, mindenki reálpolitikát folytat, követ, és azt látjuk, hogy mindenki reálpolitikát folytat, bármilyen névvel is nevezzék. És az Oroszország azért túlárazott biztonsági kockázat az Egyesült államok számára, mert a mag szélén lévő ország, ugye földrajzilag, bontja az ő általa kialakított rendszert. És bontja ezt alapon és bontja ezt érték Alapon is. És ezért, ezért zavaró, és ezért van mondjuk túlárazott biztonsági kockázati kép az oroszokról az átlag amerikai állampolgárnak is.
0: És milyen forgatókönyvek, vagy milyen kimenet lenne elfogadható Washington számára a kievi győzelmen kívül? Hát a kievi győzelem az egy érdekes fogalom. Ugye
1: alapvetően ez a Minske 1 és Minske 2-es megállapodások tűntek a a szakértők számára a legjobban elfogadható klauzuláknak, de inkább ezt úgy úgy fogalmaznám meg, hogy hogy Ukrajna NATO-tagsága a kritikus pont, mert a NATO-tagság és a NATO-tagsághoz vezető út, az nem pusztán a NATO-tagságról szól, hanem az Egyesült Államok számára egy olyan, Érték alapú világhoz, aki bárki csatlakozhat, aki úgy viselkedik, mint ők. Ugye és ez egy fontos kitétel, hogy az Egyesült Államok az értékekről alkotott szabályrendszer és a saját érdekei alapján azért ez változik, de hívjuk ezt. És ennek a megakadályozását nem engedheti meg az Egyesült Államok, mert akkor úgy gondolja, hogy megbukik az egész világ, liberális világrend. De az oroszok másképp látják. És az ukrán helyzetben leegyszerűsítve, ugye egészen az elmúlt két-három évig, Ukrajna egy ilyen permanens limbo állapotban volt, hogy ő értette, hogy azért itt vannak az oroszok, és azért elég közel vannak, és ők hajlandóak csúnyán játszani, és itt a csúnya alatta nem az Egyesült Államok által lefektetett szabályrendszer szerint. Ezért egy mindig egy ilyen permanens későbbi képen volt ez a NATO csatlakozás kérdésköre. Egyszer majd csatlakozunk, ott lesz. És most, 19 óta, amikor ugye beírták az alkotmányukba, illetve 2021 őszén aláírtak egy stratégiai megállapodás az Egyesült Államokkal, Oroszország úgy ítélt, hogy ez túl közel lett önmagához. És itt vagyunk ütközéspontban, hogy az Egyesült Államok azt mondja, hogy ez nem megengedhetett, a NATO nyitott ajtó politikájába senki nem szólhat bele, itt bárki, aki érték alapon csatlakozik ahhoz a rendszerhez, amit mi kialakítottunk, be kell tudnia lépnie. Az oroszok pedig azt mondják, hogy emberek itt érdekszférák vannak, nem eshettek ki az érdekszéránkból, és hajlandóak vagyunk emiatt azt a politikai és nemzetközi politikai kockázatot is vállalni, hogy katonailag a nem szabályszerű, és itt idézve raktam a hallgatók számára, nem szabályszerű viselkedést is lefolytatni, hogy már pedig ők blokkolják. És a, az igazi nagy kérdés az az, hogy van-e olyan megoldási struktúra, ami feltételezhetően valami minc kettőhöz hasonlító rendszer lesz a, a, a Donbass részleges autonómiája, módon, ahol mindenki azt tudja mondani, hogy valami fajta szimbolikus győzelmet aratott, és mégis elfogadható lesz. Ugye ez az egyik lehetőség, de lehet ez befagyott konfliktus, lehet ez permanens, pervázív konfliktus, tehát folyamatosan harcban álló felek lesznek, illetve lehet, hogy egy olyan globális szintű új generációs hidegháborús valóságba lépünk bele, főleg, hogyha Kína, tájban és még beszélhetünk máshol is belállnak, ahol kisebb gondunk is nagyobb lesz annál, mint hogy pontosan hogy hívjuk eztnek, mert olyan, ezt minek hívjuk, mert olyan blokkosodás, gazdasági, katonai, politikai blokkosodás felé megyünk el, ha nem megyünk el forró háború felé, ami általában egy ilyen nagyhatalmi tranzíciós időszakban az Egyesült Államok hegemón, Kína felemelkedő hegemón közötti óriási konfliktus dominálja a rendszert.
0: De amit az, ön az elmúlt tíz percben elmondott, az így egy szerves egészként értelmezi, hogy az Egyesült Államok mit miért gondol, vagy gondolhat. De pont van itt egy ö, megbotlása ennek a gondolatmenetnek, mármint nem az önének, hanem az amerikainak. Legalábbis furcsa első látása, első hallásra, hogy ebben a környezetben, amikor Oroszország a második számú rivális, de Kína az első számú rivális, miért utazik az Egyesült Államok harmadik legnagyobb közjogi méltósága Tájván-szigetére, azok után, hogy Peking folyamatosan, egyértelműen és érthető indokokkal elutasította ezt az utazást, de mégis oda ment Nancy Pelosi, és az elmúlt évtizedekben nem látott katonai hadműveletek zajlottak a Tajvani szorosban. Szóval mi oka, vagy milyen várt eredménye volt ennek az útnak, és vajon ez beválthatta-e a reményeket ez az út? Igen, hát amit nagyon kedvesen organikus
1: egészként apostrofált, ez egy úgy működő modell, hogyha csak az államokat vesszük szereplőknek. És az Egyesült Államokon belül a három hatalmi ág elkülönül, sőt egy híres amerikai tudós azt mondta, hogy három hatalmi ág van, de ezek nem elkülönülnek, hanem ugyanazért a hatalomért versengenek. És hogy jön ez ide? Hát Nancy Pelosi nem a Biden adminisztráció része. Ő nem az Egyesült Államok külpolitikáját képviselő egyén, mint látja, oda nem utazott oda Egyesült Államok külpolitikáját képviselő egyén, tehát Blinken külügyminiszterűr nem ment oda, sőt Biden elnök is azt mondta, hogy hát ezt talán mégse kellene most oda utaznia a kongresszusi, a kongresszusi házelnöknek, mert az Egyesült Államok külpolitikájába ez nem illik bele, ugyanakkor kénytelen az elnök és Nancy Pelosi is azzal szembesülni, hogy valójában ők versengenek a belső hatalomért, és a Igen, kongresszus egy külön Bocsánat, hogy közben csak igen.
0: éppen ma vagy tegnap jött ki a kínai nagykövetségtől egy nyilatkozat, amiben felhívják rá a figyelmet, hogy lehet, hogy van ilyen belső hatalom megosztás az Egyesült Államokban, de ha nincs az elnök, nincs az alelnök, Nancy Pelózi veheti át az elnöki szerepeket, vagyis számukra ő a harmadik ember az Egyesült Államokban, és kívülről nézve az egyik legmagasabb beosztásban lévő ö, politikus.
1: I- Igen, és ez az érdekes, hogy ugye a kínai gondolkodás, ez az érdekszféra gondolkodás államok működnek valahogy, de az államban döntéshozalmi hierarchia van. Az Egyesült Államok számára nem így működik. Ugye megnátjuk, hogy a legfelsőbb bíróság az elnököktől gyakran teljesen független döntéseket hoz, sőt, még a népakarattól független döntéseket is hoz, és a Row way wade abortusz kérdésre gondolom majd kitérünk, ilyen vonal, amit ugye most hallhattunk. A kongresszus ugyanígy teljesen független döntéseket hoz, a, akkor független, befolyástól nem mentes, de konkrét hierarchiától mentes döntéseket hoz, és Nancy Pelosi házelnök úgy gondolta, hogy az ő elsődleges feladata, hogy a szenátusi vereséget, a félidő szenátusi vereséget elkerülje. Ezt azért mondom így, mert a házat szinte biztosan bukni fogják. Most jelenleg, a kevésbé foglalkoznak az Egyesült Államok alsóháza demokrata van, és a háza demokrata többségben van azzal, hogy az alelnök demokrata. A prognózis az az, hogy az alsóházat mindenképp a republikánosok vissza fogják szerezni a félidős választásokon, ami általában az Egyesült Államok történetében mindig így szokott lenni, tehát a regnáló elnök által vezetett alsó háza szinte mindig visszakerül, de a felső házban olyan szoros verseny, 50-50-re jósolják jelenleg, aztán lehet erről vitatkozni, hogy úgy gondolta Nancy pelosi házelnökként, és aztán kitérünk a saját egyéni politikájára is, hogy egy ilyen úttal ő tudja mutatni, hogy márpedig mi kiállunk Kína ellen, márpedig mi kiállunk az univerzális értékekért, amiket az Egyesült Államok és az Egyesült Államok képvisel a demokrata párt szerint. Itt azért van egy érdekes olyan kitétel, hogy a Demokrata Párt általában úgy gondolja, hogy csak azok az univerzális értékek, amiket ők úgy gondolnak, hogy annak teszik, és ezeket még a mostani Biden adminisztrációval szemben is érvényesíteni kell. Ugye kongresszusi hatalom, kontra elnöki hatalom, és a demokratáknak fontos, Demokrata Párti, szenátusi választásra tőlő történet. Hogy és ez ezzel.
0: jön az Egyesült Államokban, ahol, mint mondta, 8 másodperces üzenetek kellenek? Át. A, a, akik a Nancy Pelosi-t
1: hallgatják, azoknak át. A nagy kérdés az az, hogy ki az, aki Nancy pelosi hallgatja, és ki az, aki Biden-t hallgatja, és amikor elmegy a szavanozó urnához, melyik üzenetre hallgat jobban, és hogy mennyire tud ebben
0: distingválni És hozhat-e szavazatokat a demokratapártnak egy olyan világpolitikai helyzet, amit azért valószínűleg az Egyesült Államok vezetése nem feltétlenül szeretett volna magának? Na ez egy, ez egy
1: roppant érdekes kérdés, itt valószínűleg érdemesebb a, a Nancy Pelosi kampánycsapatát megkérdezni, hogy ők ezt hogy számolták. Én azt gondolom, hogy ez a téma ez nem lesz már novemberben témá, téma Nancy Pelosi útja. Azért, mert, mert lejött különösebb nagyobb probléma nélkül. Ugye a kínaiak nem lőtték le Pelosi gépét, mint ahogy egyes félhivatalos, meg nem hivatalos állami hírmédiumok mondták volna. Ugyanakkor létrehoztak egy nagyobb katonai gyakorlatot, egy blokád szerűséget, ami azért komolyan mutatja, hogy ők itt komoly katonai hatalom, de a blokádot egyszer meghozta, bocsánat, szerű gyakorlatot egyszer gyakorlat. meghosszabbították, de, de most már befejezték. Tehát ez, ez lement és vissza a normálisba. Én azt gondolom, ez azért volt, mert a kínaiak továbbra is úgy gondolják, és amiatt én azt gondolom, hogy ők nem örültek a, az ukrán háborúnak se, hogy most még nincsenek katonai kihívó szerepben az Egyesült Államokkal szemben. Most még katonai az Egyesült Államok messze vezeti Kína előtt a világ katonai rendszerét, tehát most leegyszerűsítve hét ö, nagy repülő anyagép hordozójuk van, az a Kínának meg csak egy per kettő, még mindig nukleáris vonalos, az Egyesült Államoknak hat töltete van a kínaiaknak háromszáz, de titka modernizálódnak, tehát most még ők nem akarnak direkt konfliktusú pontot. A kérdés az az, hogy az ő általuk megaláztatásként vett lépések, amit ugye Pelosi tett, az a Pelosi szavazó bázisának ugye a demokrácia, mert Taiwan demokráciaként van elkönyvelve az Egyesült Államokban, hogy ezek mennyire jók ami még komplikálja ezt az egész helyzetet, hogy Biden elnök ha szabad azt mondani, ügyetlenül többször ö, nyíltan azt mondta ki, hogy az Egyesült Államok meg fogja védeni Tajvant, és mint én hogy azonnal, szinte másnap meg reagált az amerikai külügyminisztérium, hogy nem úgy értette Biden elműt, továbbra is megmarad a stratégiai ambiguitás vagy kétértelműség politikája az Egyesült államok. Tehát ennek Mert hogy a van egy szép... kongresszusi
0: határozat, amely szerint ezt jó pár évtizeddel ezelőtt hozták. Abban az esetben, hogyha katonai konfliktusra kerülne sorra a szorosban, pontosabban Tajván szigetén, az Egyesült Államok segítene egy kongresszusi határozat. Szerint. És itt a legérdekesebb, hogy visszatérünk, hogy az
1: Egyesült Államokban a hatalom nem úgy hierarchikus, mint a kínaiaknál. A kínaiak ugye úgy gondolják, hogy Xi Jinping dönt, vagy a kongresszusi párt dönt, és utána mindenki képviselő. Ott a kongresszus egy független hatalmi ág, és ők a saját uh, politikai indítatások miatt, és ugye persze egyéni képviselő plusz kongresszusi indítatásik miatt úgy gondolták, hogy ez egy jó lépés. Illetve, amit még ezt már nem információ hiányában, ezt csak felvetem, mint lehetőség. Nem tudom, hogy nem e meg lett szellőztetve uh, Pelosi potenciális tájvani látogatása egy héttel ezelőtt, mert utána viszont már nagyon nehéz kihátrálni belőle. Tehát ha egyszer lábra kapott az a hír, hogy pelosi oda, oda akar menni, akkor utána, ha kihátrál, az egyértelmű belpolitikai csökkenés, mert nem merte képviselni. És még annyit érdemes Nancy Pelosi egyéni politikájáról megemlíteni, nem térhetünk a következő kérdésre, hogy ő nagyon-nagyon régóta kínai kommunista párt ellenes. És nagyon-nagyon régóta ezt mondogatja. De vannak ilyenek a republikánus oldalon is, mint például azt hiszem pont tegnap uh, Rick Scott, de nem vagyok benne biztos, egy amerikai képviselő azt jelentette be, hogy tiltsák be a kínaiaknak, hogy földeket vegyenek az Egyesült államokban. Megint egy hidegháborús logika előszereit vélhetjük felfedezni.
0: És említette a legfelsőbb bíróságot, mint önálló hatalmi ág szinte, mert hogy az abortusz kérdés igencsak megosztja a közvéleményt. Négy perc van, nagyjából öt perc van a műsoridőből, igencsak összetett, bonyolult kérdés, de röviden mi történt, és mennyire megosztott az amerikai társadalom ebben a kérdésben? Nagyon megosztott ugye már azzal,
1: hogy abortusz kérdésnek és nem életkérdésnek apostrofáljuk egyfajta gondolati világot ütköztetünk. Valahol az Egyesült Államokban ez, ez, ez ugye egy komplex, sokrétű kérdés. Itt csak rosszat lehet mondani, de azért megpróbálom elmondani, hogy, hogy én mit gondolok erről a kérdésről. politika vonalon, tehát hatalmi, relációs kérdésben az a kérdés, hogy ki dönthet az abortusz szabályozásáról. A legfelsőbb bíróság alapvetően azt mondta, hogy az 1979-es Roe vs. Wade-nek elhíresült mondat, amit amit ők, az akkori alkotmánybíróság az alkotmány értelmezésével azt mondta, hogy a központi kormány, tehát a föderális szintű Washingtonnak is szabályoznia kell, hogy meddig kell biztosítani a nőknek abortuszhoz való jogot. Ezt a 79-es döntést most, az Egyesült Államok legfelső bírósága hatájon kívül helyezte, és azt mondta, hogy nem, nem, az, nem az Egyesült Államok központi hatalmánál, Washingtonnál, hanem a föderális államoknál, tehát tagállamonként kellene ezeket szabályozni. Erről magáról, hogy melyik a helyes, melyik a helytelen, nagyon komoly elméleti vitákat lehet folytatni, hogy hol van az állampolgárnál nagyobb hatalom, hogyha Texasban tud dönteni, Oregonban dönteni, vagy hogyha a kongresszusi képviselőkön keresztül tud dönteni. Minden esetre az abortuszhoz való jog egy, egy és itt, itt a nemzetközi jogász, meg amerikai alkotmány jogász kollégáktól elnézést kérek, hogy túlontól leegyszerűsítem a, a képet. Nincs szó szerint benne az Egyesült Államok alkotmányában. Inkább egy alkotmányi identitáskép értelmezési különbségről beszélgetünk. Az általában liberálisnak hívott bírók, liberális és konzervatívnak szoktuk hívni a legfelsőbb bíróságok bíróság tagjait, de ez nem teljesen igaz, inkább a kontextualista és az originalista szóval lehet ezt leírni. Leegyszerűsítve a vitát, a kontextualista azt mondja, bíró, hogy az Egyesült Államok alkotmányát, ami mindig a legfelsőbb történet, ugye ez rassan 230 éves dokumentumot, ezt a mai kor szelleméhez kell igazítani. Az originalista meg azt mondja, hogy leginkább úgy kell értelmezni, hogy annó ők értelmezték. És a kettő közötti vitáról láthatunk itt igazi különbséget, hogy a mostani originalista többségű bíróság azt mondja, hogy ne haragudjanak, ez nem volt úgy nevesítve, Az alkotmányban ezt tessék szépen visszaadni az államoknak. De ami ami igazi vita, vagy ami igazi politikai ütközőpont, hogy az úgynevezett életpárti, vagy az úgynevezett döntéspárti két tábor az Egyesült Államokon belül, az életpárti ugye azt mondta, hogy hogy minden kevésbé szabad az abortuszhoz való jogot elterjeszteni, ezt, ezt sikerként értékeli, ez a republikánus pártként, egy azonosítható még a, a, a döntéspárti, a nők jogát előtérbe toló gondolatmenet pedig ö, veszteségként. De, és ami azt gondolná a republikánus párt, hogy ez nekik nyereség, ez lehet veszteség is, és tudom, hogy hosszan beszéltem erről, mert ez egy ilyen galvanizáló tömegező, mobilizáló olyan ügy, 8 másodperces ügy, amivel viszont a demokraták azt tudják mondani, hogy hát ezt nem lehet hagyni.
0: És akkor még jobban leegyszerűsítve a kérdést, kinek hozott ez többet, vagy kinek hoz ez több szavazatot? A republikánusoknak, vagy a demokratáknak jelen helyzetben, jelen tudásunk szerint?
1: A kínaiaknak, mert egy polarizált és megosztott Egyesült Államokat tudnak egyértelműen a világ elé
0: Köszönöm, hogy itt volt az aréna mai vendége, Márton Fiba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének vezetője volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Élisz László vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánélt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!